19세기의 목회자 알버트 반즈가 이런 말을 했습니다. 많은 사람들이 교회를 찾는 이유가 이기적인 목적으로 더 많은 것을 갖기 위함이다. 종교가 그들의 인생에 큰 행복을 더해주고 고통을 벗어나게 해주고 양심에 평안을 주고 또는 단지 즐거움만을 쫓아 천국을 찾는 사람도 있다. 기독교가 이런 것들 때문에 내게 의미가 있다고 한다면 이 모든 것은 신앙이 아니라 단순한 이기심일 뿐이다. 행복 자체나 옳은 방식으로 행복을 찾는 것을 금지하는 것이 아니다. 그러나 그것이 유일하거나 주된 목적이라면 그것은 우리가 하나님을 한 번도 옳게 찾지 못했다는 증거다. 우리는 단지 빵과 물고기를 원한 것 뿐이다. 하나님과 그분의 나라를 존중하고 경외한 것이 아니다. 그리고 이것이 교회에 발을 들인 유일한 이유라면 우리는 그리스도인일 수 없다. 여러분이 교회에 나오는 이유는 무엇입니까? 솔직하게 가장 중요한 목적은 무엇입니까? 그 유일한 또는 주된 목적이 무엇입니까? 우리가 과연 예수님을 옳게 따르고 있는 예수의 사람들, 그리스도인들인지 아니면 사실은 십자가는 내가 속한 종교의 마크일 뿐이고 기독교는 내가 속한 종교의 이름일 뿐이고 사실은 내가 채우고 싶은 나의 이기심, 나의 배가 하나님인 것입니다. 한 10여 년 전에 그 아주 흥행을 했었는데 여러분들이 또 보신 분들도 많을 텐데 월리라고 하는 애니메이션이 있었죠. 그 만화에서 인류의 미래를 아주 흥미롭게 묘사를 했는데 거기 여러 가지 그 지금 와서 보면은 예언적인 것 같이 느껴질 만한 것들도 있죠. 근데 한 가지 되게 중요하게 보인 부분이 뭐냐면 그 시대를 지배하고 있던 하나의 기업이 있었죠. 그 기업의 이름이 뭐였냐면 By and Large였습니다. 그러니까 상업을 하는 회사, 장사를 하는 회사가 그 시대를 장악하고 있었고 사실상 그곳의 모든 시민들은 그 회사의 소비자였습니다. 우리에게 지금 우리의 현실을 보면 그런 일이 더 이상 미래의 일이 아닌 것 같죠. 우리 대부분은 지금 사실상 알파벳 A로 시작하는 어떤 온라인 그 쇼핑몰에 충성스러운 유료 회원들이지 않습니까? 소비자들인 거죠. 이렇게 지금 이 현대인들은 컨슈머, 소비자들이라는 새로운 아이덴티티를 갖게 되었습니다. 그렇기 때문에 정부를, 정부에 대해서 대할 때도 우리가 서비스를 받는 소비자로 느끼기 시작하고 심지어 교회에서도 내가 교회에서 제공하는 서비스를 소비하는 소비자로 느끼게 되는 것도 지금 이 시대를 살아가는 우리에게는 숨 쉬듯 자연스러운 일이 되어버린 것입니다. 그렇기 때문에 교회들은 앞을 다퉈서 이런 시대의 흐름에 맞춰서 서비스의 경쟁에 들어가 있었습니다. 실제로 교회를 옮기는 이유를 조사한 결과를 보면 그 가장 높은 퍼센테지가 뭐냐면 주일학교의 커리큘럼, 
아이들에게 제공되는 어떤 서비스들의 질에 따라서 그것이 교회를 옮기는 가장 중요한 조건으로 나타났습니다. 모든 시민이 소비자가 되는 시대에 교회, 교회는 교인이라고 불리우는 소비자들을 위한 서비스 기관이 되어간 것입니다. 세상의 모든 영역이 그렇게 되어가고 있기 때문에 교회가 그렇게 되는 것도 시대의 흐름에 잘 적응하는 것이니까 괜찮은 것입니까? 결코 그렇지 않습니다. 이것은 아주 심각한 문제입니다. 왜냐하면 교회란 가장 우선적으로 하나님을 경배하는 예배자들의 모임이어야 하기 때문에 그렇습니다. 그리고 예배자란 완벽한 사람들은 아니지만 자기 자신을 제물로 드리는 사람들, 산 제물로 드리면서 우리를 희생하면 우리를 위해서 희생하면서 사랑하신 예수님을 닮아가기 위해서 자신의 탐욕과 이기심을 버리고 매일 새롭게 되어가기를 원하는 사람들 그렇게 예수님을 닮아가는 사람들이어야 하기 때문입니다. 그런데 그런 이기심의 충족이 주된 목적인 사람들의 신이 과연 예수님일 수 있겠습니까? 그런 사람들의 욕구를 충족시켜주기 위해서 존재하는 그 모임, 그 건물이 진정한 예배가 드려지는 교회일 수가 있겠습니까? 빌립보서 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는지라. 아멘. 거대한 십자가가 걸려있는 건물에 들어가서 기도도 하고 거기서 무엇을 하든지 간에 그 목적은 대부분 자기 자신을 위해서 이기심을 채우기 위함이기 때문에 그들의 진짜 신은 자기 자신의 배라는 것입니다. 자신의 이기심, 배를 채우기 위한 삶을 살아가는 인생이 어떻게 우리 예수님을 따르는 사람일 수가 있겠습니까? 그런 자들에게 오늘 예수님이 이렇게 경고하고 있습니다. 오늘 본문 26절, 27절 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 하나님 아버지께서 인치신 자니라 아멘 오늘이 종료주일이죠. 종료주일은 예수님께서 스가라서 9장 9절에 그 예언을 이루신 날이죠. 어린 나귀를 타고 예루살렘에 입성하셨고 이 예루살렘에 있던 사람들은 이미 아주 유명해진 그들에게 5천명이 넘는 사람들을 배불리 먹였고 
많은 병자들을 치유하신 예수님의 소문이 이제 그곳에 퍼져 있었기 때문에 그들은 그분이 왕이 되어주기를 기대하는 마음으로 종류나무를 흔들고 자신의 겉옷을 펼쳐서 예수님이 지나갈 수 있게 바닥을 깔아주고 호산나 호산나 이렇게 외쳤습니다. 그런데 그렇게 호산나를 외치던 바로 그 사람들이 며칠도 되지 않아서 금요일이 되었을 때 어떤 일을 벌렸습니까? 저자를 십자가에 못 박아라. 저자를 십자가에 못 박아라. 그 똑같은 군중들이 예수를 못 박으라고 했죠. 왜 그랬습니까? 그들이 원하는 대로 그들의 배를 불려주는 왕이 되기를 거부했기 때문입니다. 정말로 그들에게 예수님은 진정한 의미의 왕이고 그들의 그들의 메시아가 메시아라고 생각한 것입니까? 그들의 아니면 그들의 진짜 신은 여전히 자신의 배였던 것입니까? 주님께서 그 진실을 보라는 것입니다. 성경은 영원히 거할 집에 비교하자면 우리가 살아가고 있는 이 삶은 인생은 마치 천막과 같다고 했습니다. 그렇기 때문에 이 천막을 더 화려하게 지으려는 것을 목적으로 살지 말라고 하는 것입니다. 아무리 화려하고 튼튼해도 천막은 다시 접기 위해서 존재합니다. 그리고 그 다시 접을 그날은 언제나 우리가 계획했던 그때보다 빨리 찾아옵니다. 그래서 주님은 이 인생이라는 천막과 같은 인생에 더 많은 것을 쌓고 더 많은 것을 소유하는 것을 목표로 삼고 사느라고 더 중요한 오랫동안 살아갈 진짜 집에 아무것도 쌓은 것이 없어서 결국 후회할 인생을 살지 말라고 경고하시는 것입니다. 이렇게만 들으면 천국에다가 근사한 집을 짓고 그곳에다가 무언가를 무언가를 쌓는 것도 결국에는 이기적인 것이고 욕심을 부리는 것이 아니냐 이렇게 생각할 수 있겠죠. 그러나 비유라는 것은 언제나 그냥 하나의 단면만 보여주는 것이기 때문에 그런 것입니다. 실제로 영원한 집을 아름답게 꾸미는 방법은 어떻습니까? 예수님을 위해서 이웃을 위해서 당장 눈앞에 이득을 기꺼이 포기하고 나눠주는 것을 통해서 그곳에 보아를 쌓는 것이죠. 그렇게 얻는 것입니다. 사랑하기 위해서 지금 당장 내가 겪어야 될 손해들을 기꺼이 보는 것을 통해서 얻는 것입니다. 결코 이기심을 가지고 할수 없는 일들이라는 것입니다. 부자가 되는 것을 목표로 목적으로 삼지 않아도 하나님이 좋은 집 환경을 허락하실 수 있습니다. 돈을 많이 벌게 해주실 수도 있습니다. 그러나 그것이 인생의 목적일 필요가 없다는 말입니다. 나를 위해서 쌓는 부자가 되는 것이 아니라 나, 내가 많이 벌게 되면 그것을 통해서 더 많은 사람들을 두루 행복하게 해주도록 하고 싶다. 
이것을 목표로 삼고 살으라는 것입니다. 이렇게 많은 것들을 움켜주고 사는 것이 아니라 있는 대로 손을 펴서 나눠주는 삶을 살아가는 자들이 더 복되다. 그런 자들에게는 집안에 기름이 떨어지게 하지 않을 것이다. 옷이 떨어지지 않게 할 것이다. 주님이 그렇게 축복하심을 약속하신 것입니다. 그런 여인이 잠언서 31장 전체에 걸쳐서 현숙한 여인의 모습에 대해서 말씀하고 있는데 31장 20절에 이렇게 말하고 있죠. 같이 읽겠습니다. 그는 곤고한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 그런데 이 사람의 집이 얼마나 축복을 받았는지 이 잠언서가 말을 하고 있죠. 손을 펴서 나눠주는데도 계속해서 부족함이 없는 거예요. 이러한 인생이 될수 있는 것입니다. 주님께서 우리가 우리에게 주시고 싶은 진정한 부요는 움켜쥐고 소유하는 그런 사람이 아니라 손은, 손을 펴서 많은 것을 계속 흘려보내주면서 자신의 그 통로를 넓히는 사람 그럼에도 부족함이 없는 인생을 사는 것입니다. 우리가 여러분이 모두 그러한 하나님 안에서 진정한 부요한 자들이 되기를 축복합니다. 누가 보금에는 그 정반대가 되는 부자가 등장을 하죠. 부자와 거지 나사로의 이야기가 있습니다. 이 부자는 왕이나 입는 자색 옷과 고운 배옷을 입고 날마다 자신을 위한 호화로운 잔치를 벌렸습니다. 나사로라고 하는 한 거지가 몸에 병이 든 채로 그집 앞에 버려졌죠. 어떤 사연이 있는지는 모르지만 그의 몸에는 몸이 온, 몸이 온 곳이 다 헐었다고 했어요. 그러니까 염증이 막 나는 그런 병에 걸린 것이죠. 그병 때문에 아마도 부정하게 여겨져서 버려졌는데 그 버려진, 버려진 곳에 마침 그 버려진 곳이 그 부자 집이었죠. 어쩌면 그를 아는 사람들이 그곳에 버린 이유가 그래도 그 부잣집 앞에는 먹을 것들이 부스러기라도 있을 수 있으니까 연명할 수 있도록 버렸을 것입니다. 그런데 개들까지 그곳에 몰려들어서 그의 아픈 몸을 핥았고 그 병은 더 위중해졌고 결국 그는 그렇게 죽음을 맞고 말았습니다. 그래서 누가 보음 16장 22절에 이렇게 말하고 있죠. 같이 읽겠습니다. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 나사로가 과연 어떤 인생을 살았기에 아브라함의 품, 천국에 들어갈 수 있었는지 분명한 근거는 없습니다. 다만 우리가 알수 있는 것은 그가 정말로 고통 가운데에서 정말 간절한 마음을 갖고 있었던 상황에 있다는 것이죠. 왜냐하면 그는 아무것도 없는 거지였고 또한 아무 일도 할수 없는 병든 몸을 이끌고 있었다는 것입니다. 그 고난 가운데에서 고통 가운데 간절한 마음으로 궁유를 구했을 것이고 주님께서는 다른 이유가 아니라 인생에 고난이 많았다는 이유만으로 아브라함의 품에 안기게 해주셨습니다. 그렇다면 이 부자는 뭘 잘못했기에 아브라함의 품에 안기지 못하고 반대로 지옥에 던져졌습니까? 
이 부분은 비교적 분명한 이유가 나타나죠. 이 부자는 자신에게 있는 부를 가지고 매일 흥청망청 잔치를 벌일 만큼 아주 부자였습니다. 자기 돈으로 자기가 자기 원하는 잔치를 벌리는데 화려한 파티를 하는데 자기가 가진 돈 가지고 화려한 삶을 사는데 그게 무슨 죄가 됩니까? 우리의 사회적 기준으로 보면 은 그게 전혀 불법이라고 여겨지지 않겠죠. 그런데 주님의 기준에서는 그가 아주 불이한 삶을 살았고 그랬기 때문에 물한 방울이 없는 불지옥에 던져진 죄인이라고 했습니다. 예수님 눈에 뭐가 잘못된 것일까요? 거지 나사로는 지금 온몸에 염증이 나서 일도 할수 없고 그 고통 가운데에서 죽어가고 있던 병자였습니다. 배가 고파서 그빵 부스러기라도 의지해야 되는 아주 위험한 상황에 놓여 있었습니다. 이 부자는 매일 잔치를 벌일 만큼 넉넉한 음식에 있었을 뿐만이 아니라 왕들이나 입을 수 있는 아주 럭셔리한 자색 옷을 입고 엄청난 돈을 뿌리면서 그 종들을 부리면서 잔치를 벌리고 있었죠. 그러면서 바로 자신의 눈앞에 있는 가난한 자한 사람을 먹일 음식을 내어놓지 않고 그 사람 한 사람을 입힐 평범한 옷 하나를 내어주지 않고 그를 도와줄 손길 하나를 보내주지 않았습니다. 하나님은 적게 받은 자에게 적게 요구하시고 많이 받은 자에게 많이 요구하시는 공의로운 하나님이십니다. 그는 하나님이 보시기에는 아주 불이한 자인 것입니다. 호세아사 6.6절에서 하나님이 어떤 분인지 이렇게 말하고 있습니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 아멘 하나님이 원하시는 것은 다른 사람의 생명을 귀하게 여기고 그들에게 긍휼히 여기는 마음 그것이 제사보다도 더 중요하게 여긴다. 그런 것이 없이 드리는 제사는 헛것이다. 하나님을 사랑하는 마음을 갖는다면 이렇게 하나님을 사랑한다면 이웃을 돌보아야 할 것이다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이런 하나님이 내주하는 사람이라면 함께하는 사람이라면 그 사랑을 받은 사람이라면 어떻게 그 죽어가는 이웃에 대해서 눈 하나 깜짝하지 않을 수 있겠습니까 이 이야기 속의 부자는 넘치는 불을 가지고 있으면서도 눈앞에 굶어서 죽어가는 한 사람을 집으로 들여서 돌봐주기는 커녕 조금의 인정도 없이 그 고통을 철저하게 모른 척하고 빵 하나 던져주지 않았습니다. 이것을 보면 뭔가가 오버랩이 됩니다. 최근 몇 년간 전세계적인 난민 사태는 더욱 극심해졌고 시리아의 난민들 우리가 2015년에 
한 소년이 그, 그 바닷가에서 익사한 채로 정말 얼굴을 모래에다 박고 죽어 있는 그 장면 때문에 전 세계가 경악에 빠진 그 일을 우리가 같이 보지 않았습니까? 그것 때문에 EU와 미국에서도 다 시리아 난민들을 받아들이자는 정책들을 하는 신용을 하다가 결국에는 언제 그랬냐는 듯 다시 다 문을 닫기 시작했습니다. 지금 그 이후로도 그 똑같은 수백 명의 아이들이 익사를 당하고 죽어가고 있지만 더 이상 뉴스에도 나오지 않는 부자 나라들은 더 이상 눈 하나 깜빡하지 않고 대부분은 국경을 오히려 더 견고하게 하고 건너, 건너오지 못하게 하기 위해서 더 높은 벽을 세우면서 그들을 물리쳐왔고 그 부자 나라들에서는 하나같이 반이민정책, 반난민정책을 표방하는 정치인들이 엄청난 인기를 끌며 표를 받고 있었습니다. 하나님은 이러한 나그네들에 대해서 어떻게 보실까요? 신명기 10장 19절 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애국당에서 나그네 되었음이니라. 아멘 나그네들이 세운 이 나라가 나그네를 저버릴 때 그것은 주님에게는 죄가 되는 것입니다. 바로 그죄 때문에 이 부자는 지옥에 던져져 물한 방울을 간절히 구했지만 얻지 못했습니다. 죄라는 것은 복잡한 개념이 아닙니다. 인간이 인간답지 않, 인간답게 살지 않을 때 그것이 죄가 되는 것이고 불의가 되는 것이고 반대로 의로운 것은 무엇입니까? 인간이 인간답게 살아가는 것이 의로운 것입니다. 그리고 인간답게 살아가는 것에 가장 기본은 피부색이나 인종이나 언어와 상관없이 다른 인간도 자기처럼 존엄하다는 것을 인정해주고 그 생명을 존귀하게 여겨주는 것 그들이 어려움에 처해 있으면 내가 도울 수 있는 능력이 있으면 당연히 도와주는 것 그것이 바로 인간다운 것입니다. 그것이 의로운 것입니다. 충분히 도울 수 있음에도 더 화려한 파티를 포기할 수 없어서 더 화려한 휴가를 포기할 수 없어서 더 화려한 천막 짓는 것을 목표로 살고 있기 때문에 또한 그런 사람들에게 정치적인 인기를 얻고 표를 받기 위해서 죽어가는 나그네들을 돌보지 않은 이 엄청난 불의에 대해서 의로우신 하나님께서 그냥 두고 보실 수가 있겠습니까? 그 울부짖는 나그네들에게도 아버지이신 하나님께서 그것을 그냥 두고 보신다면 그것이 과연 하나님의 의라고 할수 있겠습니까? 
지극히 의로우시고 공의로운 하나님에게 지금 우리가 겪고 있는 이 일은 어쩌면 너무나 당연한 결과이고 열매일 수밖에 없는 것입니다. 그러나 지금이라도 우리가 움켜진 손을 펴고 이웃을 향해서 팔을 벌릴 때 이것은 단지 그들을 도울 뿐만이 아니라 통로가 되는 우리도 행복하게 하고 비로소 축복의 의미, 인생의 의미를 찾게 만들어줄 것입니다. 그것은 모든 하나님을 지으시고 사랑하는 하나님 아버지를 경외할때 하나님을 진심으로 존중하고 사랑할 때 너무나 자연스럽게 우리에게 일어나는 일인 것입니다. 오늘 본문 28절 29절을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 예수님을 믿는 것 이것이 하나님의 일이다 영원히 남는 일이다 라고 말씀하셨습니다 믿는다는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 뭘 믿는다는 말입니까? 역사적으로 2000년 전에 이스라엘에 예수라는 인물이 존재하지 않았다고 생각하는 사람은 이제 거의 찾아보기 어렵죠. 그런 사람들은 거의 없습니다. 그렇다면 예수님이 하나님이 보낸 선지자라는 것을 믿는 것을 말하는 것일까요? 오늘 예수님을 쫓아서 배를 타고 바다까지 건너서 쫓아왔던 이 사람들도 그거는 믿었잖아요. 이분이 지금 하나님이 보낸 선지자다. 우리에게 빵을 먹여줄 분이다. 이렇게 믿었잖아요. 심지어 무슬림들도 예수님의 존재를 믿을 뿐만 아니라 그가 하나님이 보낸 선지자라는 것에 대해서 하나님의 선지자라는 것에 대해서는 의심하지 않습니다. 이사라고 하면서 믿죠. 그러나 그들이 하나님의 일을 하고 있고 영원한 생명을 가졌습니까? 그렇지 않죠. 그렇다면 예수님을 믿는다는 것, 하나님이 보내신 이분을 믿는다는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 하나님이 보내신 이분, 예수님 자체를 믿는다는 뜻입니다. 성경에 등장하는 많은 영웅들이 있고 선지자들이 있죠. 이스라엘의 그 선지자들, 구원자로 나타났던 모세라든지 이 여호수아들이 있었지만 그들을 믿으라고 하신 것이 아니었습니다. 그들과 함께하는 여호와 하나님을 믿으라고 하신 것이죠. 그런데 예수님에 대해서만큼은 하나님이 보내신 이분 예수님 자체를 믿으라는 것입니다. 하나님을 믿듯이 예수를 믿으라는 것입니다. 이것은 절대적인 신뢰를 말하는 것입니다. 부자와 이 나사로의 이야기에서 이 부자는 지옥에서 고통하면서 아브라함에게 애원을 했습니다. 나사로를 다시 살려보내서 자신의 형제들에게 지옥에 절대 오지 않도록 경고를 해달라는 것입니다. 
그것에 대한 아브라함의 대답이 누가복음 16장 29절 30절에 기록되어 있죠. 같이 읽어보겠습니다. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 이르되 그렇지 아니하나이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은, 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하며 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘 모세와 선지자는 성경을 전체를 말하는 것이죠. 그래서 성경의 말씀을 믿지 않으면 죽은 자가 살아 돌아와서 하는 말도 믿지 않을 것이다. 그러니까 성경 말씀을 믿는 것이 예수님을 믿는 사람들의 어떤 표적이 된다는 것입니다. 그런데 이 이야기를 들었던 지금 이 바리 이이 부자와 나사로 이야기를 듣고 있던 대상들은 바리새인들이었죠. 그런데 이 바리새인들은 실제로 이 거지 나사로는 아니었지만 동명이인이었던 마르다의 오빠 나사로가 죽었다가 예수님이 살리셨잖아요. 무덤에서 일어나는 일이 일어났는데도 그 나사로에게 어찌된 영문인지 듣고 회개하기는 커녕 오히려 그것 때문에 사람들이 더 예수를 많이 믿게 될까봐 예수를 이 나사로를 죽었다가 살아난 이 나사로를 죽이려고 했습니다. 정말로 죽었다가 살아온 나사로가 있었지만 예수를 믿지 않은 것입니다. 죽었다가 살아나는 그것을 보고도 예수를 믿지 않은 것입니다. 어떻게 그들은 이 예수님이 수많은 병자들을 고치는 걸 봤잖아요. 중풍병자를 38년간 누워있던 환자가 일어나는 걸 봤고 태어나면서부터 눈을 보지 못하던 자가 눈을 뜨는 걸 봤고 심지어 죽어있던 사람이 살아나는 것까지 보고도 예수를 믿지 않을 수가 있을까? 어떻게 예수님 앞에 무릎 꿇지 않을 수가 있었을까? 그것이 무엇을 말해줍니까? 그들의 하나님이 누구인지 드러낸 것입니다. 그들이 진짜 분노했었고 해결해야 될 문제는 뭐였냐면 예수님께서 성전 앞에서 수많은 사람들이 그 재물들을 팔고 돈을 바꿔주면서 이윤을 차지한 다음에 그 이윤의 커미션을 이 바리새인들 제사장들에게 바쳤잖아요. 그게 그들에게 엄청난 수익원이었잖아요. 그 돈, 그게 이들에게 신이었던 거예요. 자신들이 누리던 이 특권과 이 비즈니스, 수익원 이것이 자신의 배를 채워주는 이것이 그들의 신이었다는 것입니다. 이것을 못하게 만든 이 예수가 죽일 듯 미웠고 틈만 나면 죽이려고 했던 이유가 바로 자신의 그 신을 위해서 했던 것이죠. 유대교는 누구보다도 열심히 유대교를 섬기는 것 같고 믿는 것 같았지만 그들은 그들에게 유대교는 단지 겉으로 종교였을 뿐 그들의 진짜 신은 탐욕과 이기심 그들의 배였던 것입니다. 이번 코로나19 사태로 인해서 우리는 
지금 다 흩어져 있고 몇 주째 만나지 못하고 있습니다. 아, 제가 몇, 몇몇 분들이랑 통화하면서 얘기를 들어보니까 그분들은 이렇게 주일날 수요일날 제 얼굴을 보니까 그래도 저는 만난 것 같은 느낌이 든다 그러는데 저는 못 보니까 저는 진짜 너무 그립더라고요. 그러다가 금요일날 그 리더들 순장 모임을 했는데 너무 진짜 이렇게 마음이 이렇게 먹먹해지더라고요. 얼굴들이 이렇게 쫙 나오는데 보니까 이렇게 우리는 지금 보고 싶은 사람들을 못 만나고 있죠. 뭐 교회 사람들 뿐만 아니라 친구들도 못 만나고 또 가족들도 떨어져 있는 가까이 있어도 못 만나는 가족들도 있고 또 직장의 동료들도 매일 누구보다도 더 많은 시간을 보내던 사람들을 이렇게 못 만나고 다 이렇게 뿔뿔이 흩어져 가지고 지금 이렇게 몇 주를 보내고 있습니다. 그런데 이런 상황 속에서 한 가지 좀 우리가 생각해 봐야 될 것이 있어요. 거의 지금 많은 사람들이 미국을 비롯해서 많은 나라들이 지금 락다운을 하고 소셜 디스턴싱을 하면서 다 흩어져 있는데 그 가운데 업타운에 사는 사람이든 다운타운 사람이든 부자든 가난하든 유명한 연예인이든 그냥 아무도 모르는 무명이든 뭐 국가의 프라임 미니스터든 아니면 교회 미니스터든 감옥의 죄수든 병원의 의사든 누구도 이 바이러스 앞에서는 아무도 면역력을 가지고 있는 사람이 없이 공평하다는 사실입니다. 또 지금 거의 한달 넘게 모두가 이 COVID-19이라는 이 바이러스에 대한 생각에 두려움에 사로잡혀서 이걸 어떻게 극복할 것인가에 몰두하는데 하루의 대부분의 시간을 거기다 쏟으면서 마음과 생각을 집중하면서 살고 있다는 사실입니다. 뭐 중앙정부, 지방정부, 뭐 유엔이고 어디고 뭐 제약회사든 병원이든 또 심지어 뭐 자동차 회사까지도 어떻게 이 시기를 빨리 안전하게 극복할 것인가 벗어날 것인가 여기에 모든 마음을 모으고 있고 우리도 모르게 그런 생각 속에서 지금 하나가 되어가고 있다는 것입니다. 뭐 종교가 다르고 인종이 다르고 국가가 달라도 다 그런 생각에 손을 모으고 간절한 마음을 모으고 기도하고 있다는 것입니다. 언제 우리 인류가 전 세계가 이렇게 하나의 이슈를 가지고 고민하고 마음을 모으고 기도한 적이 있었을까요? 하나의 이슈를 가지고 모든 민족, 대륙, 언어가 한 문제를 가지고 이렇게 고통하고 신음하면서 온 힘을 다해서 해결책을 찾는 것 이러한 상황은 어쩌면 지금 인류 역사상 처음 맞는 초유의 일일 것입니다. 그런데 이것은 사실상 엄청난 반전이 아닐 수가 없습니다. 아까도 제가 말했지만 이 사태가 일어나기 전에 우리는 어느 때보다도 분열되어 있었기 때문입니다. 미국은 
어떠한 때보다도 유엔의 모든 것들에 대해서 굉장히 무시하고 대놓고 유엔의 역할을 인정해 주지 않았습니다. 영국은 브렉시트를 통해서 유럽연합을 떠나고 있었고 국가들은 저마다 각자 조생, 자국 우선주의 노선으로 급격하게 기울고 있던 이 시대였습니다. 이렇게 우리가 분열되고 있던 시대에 지금 이 일이 발생을 했기 때문에 지금 그러고 있던 우리가 갑자기 하나의 이슈로 고민에 빠져있는 이 인류의 모습은 정말로 극적인 반전의 모습으로 보일 수밖에 없습니다. 결국 이 상황을 통해서 보여주는 우리가 한동안 깨닫지도 못했고 인정하고 싶어 하지 않았던 그한 가지 진리가 이 수면 위로 떠오른 것입니다. 그게 무엇입니까? 결국 인류는 한 배를 탄 운명 공동체라는 사실입니다. 사실은 성경이 말하는 것처럼 우리는 태초에 아담과 하와라는 하나의 부모를 가진 한 인류이고 성경 내내 등장하는 것처럼 사실은 한 사람처럼 연결되어 있는 존재라는 사실입니다. 서로를 사랑하고 서로를 위해주는 것이 결국 너도 나도 모두가 행복할 수 있는 유일한 길이라는 사실을 이렇게 하나님께서 태초부터 성경을 통해서 보여주셨고 예수님께서 2000년 전부터 그토록 예수님 스스로도 말씀하셨고 제자들을 통해서 이것만은 제발 좀 지켜라 이것이 가장 큰 개명이니 다른 건 몰라도 이것만은 너희가 잊지 말고 지키거라 하셨던 그것을 지금 온 인류가 아주 값비싼 대가를 치르면서 배우고 있는 것이 아니겠습니까? 그것이 무엇입니까? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 바로 그 말씀을 하시는 것입니다. 그런데 그런 하늘이 주신 경고에도 불구하고 여전히 어리석게도 우리나라만 이 문제를 빨리 잘 해결해보자. 우리가 될수 있으면 모든 것들을 다 가져와서 우리만 잘 해결하고 그것으로 내 정치적인 입지를 더 단단하게 하고 내 앞길을 더 창창하게 만들어보자. 이렇게 한다면 이 시간을 어떻게 넘어간다고 하더라도 사실은 경고에 불과했던 이 질병과 비교도 되지 않는 것이 또 찾아오지 않을 수 있겠습니까? 이것을 불의로 보시는 하나님이 
우리를 불꽃과 같은 눈동자로 바라보고 계시기 때문인 것입니다. 돌이키라고 경고하실 때 돌이키지 않으면 이 경고는 이제 인류가 감당할 수 없는 재앙이 되어서 돌아올 수밖에 없는 것입니다. 하나님을 경외하는 마음으로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 제발 이것 하나만은 너희가 반드시 지키거라. 그것이 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿는 것이요 하나님의 일이니라. 아멘. 기도하시겠습니다. <웃음>